0: Mit Jan und, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier heute mit einem Special aus der Höhe der Berge. Denn diese Aufnahme findet nicht in Mettmann in der Dachkammer statt, sondern mit dem Blick über die Alpenregion, Saalfelden, Leogang. Und neben mir sitzt der schnellste Marathonläufer den dieses Land, in dem Fall Österreich, je gesehen hat. Herzlich willkommen, Peter Herzog. Hallo, Servus. Von meiner Seite
1: freut mich sehr, dass ich heute äh, bei deinem Podcast dabei sein darf und bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, also richtig cool. Ne? Wir machen hier, ich bin immer noch auf Pressereise ja durch eben Österreich, ganz klar. Und heute haben wir hier ein bisschen Fotos gemacht, ja, und gucken jetzt hier gemeinsam über die Berge. Gleich geht es noch auf den Trail, da laufen wir noch mal eine Runde. Aber das ist wirklich der absolute Knaller. Ihr müsst unbedingt bei Instagram vorbeischauen, Leute, und euch die Bilder angucken, sonst glaubt ihr mir das nicht, wo wir hier sitzen. Aber wenn ab und zu mal die Vögel zwitschern oder hier eine Fliege vorbeisurrt, dann liegt das tatsächlich daran, dass wir auf 1.900, 2.000 Meter Ja, fast, fast 2.000 Meter, ja, ist die Höhe. Ja, also sensationell. Und liebe Leute, wirklich neben mir die Granate, ja, ich war schon zweimal hier im Winter. Aber da war Peter dann immer irgendwo im Trainingslager und da unterwegs und hier unterwegs. Heute hat es geklappt, obwohl du heute Nachmittag ins nächste Trainingslager düst, ja. Genau, ja, also
1: ähm, momentan ja, bin ich schon wieder voll in der Vorbereitung Richtung Herbstmarathon. Ähm, der Blick geht Richtung 24. September Berlin-Marathon. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen eine Zeit hinter mir. Die letzten Monate waren einfach von uh, vielen Erkältungen und Krankheiten, da war ich ein bisschen geplagt. Ähm, leichte Entzündungen im Körper, was muss Training oder strukturiertes, ähm, leistungsmäßiges Training einfach extrem schwer gemacht haben. Jetzt fühle ich mich wieder sehr gut und sehr frisch. Und, ja, jetzt es dann in die Schweiz, nach St. Moritz. Ähm, ist einer meiner Lieblingstrainingsorte. Einfach auch ähm, den heißen Temperaturen ein bisschen ausweichen, ähm, den Höheneffekt dort nutzen und, ja, mit lässigen, tollen Leuten, Gleichgesinnten, ähm, tagtäglich, ähm, ja, richtig gut zu trainieren macht einfach Spaß und Bock und ja, ich habe ein großes Ziel, äh, Berlin-Marathon, da möchte ich richtig performen und wenn geht, natürlich meine Bestzeit, beziehungsweise den österreichischen Rekord nochmal ähm, im besten Fall unter ähm, zwei Stunden zehn zu drücken. Ach, viel fehlt nicht, ne viel fehlt nicht. Ja, diese sechs Sekunden in London äh, 2020, ja, also im Nachhinein natürlich, ähm, das ist ganz leicht ärgerlich, aber in dem Moment war es mir völlig egal. Also Das Gefühl, österreichischen Rekord zu laufen, war einfach so überwältigend. Und das trage ich heute noch mit mir herum, das geile Gefühl. Und das würde ich gerne nochmal wiederholen.
0: Ja, das glaube ich, irgendwie sofort komisch. <lacht> Erzähl wir, damit wir es besser einschätzen können. Also diese Geschichten mit Erkältung und Verletzungen, das kennt, glaube ich, jeder, der uns hier zuhört auch. Ne? Das ist einfach so ein Klassiker. Man hat Ehrgeiz, man will was ne? und dann ja kommt einfach ein Mist nach dem anderen. Dann muss man sich wieder aufrappeln und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, so eine Phase Jetzt hast du es aber gepackt, jetzt geht's dir wieder gut. Und du hast gerade erzählt, also zwei Stunden 10, ja, österreichischer mhm. Rekord. Wie sieht es auf den anderen Strecken aus? 10.000 Meter, 10 Kilometer Straße, Halbmarathon, um das mal so ein bisschen einzusortieren noch? Um, also
1: ich habe erst mit 28 Jahren mit dem Laufsport dann so richtig begonnen, habe vorher viele, viele andere Sportarten gemacht, um, von Backtrail, wo ich mit dem Fahrrad über Steine, über Hindernisse gesprungen bin, um, Habe da Shows gemacht, Vorführungen, Führungen <lacht> bei Events. Ähm, habe Biathlon gemacht, Langlauf gemacht, ähm, Triathlon habe ich gemacht, aber da bin ich leider immer beim Schwimmen abgesoffen, <lacht> also ich war beim Radfahren und Laufen richtig äh, richtig stark und sofort bei den Stärksten dabei, aber Schwimmen war einfach für mich die Katastrophe, da habe ich 10 Minuten Rückstand nach 1500 Meter Schwimmen gehabt. Ups. Ähm, äh, ja, dann ein komplettes aus, einfach ausgebrannt, dem Triathlon einfach zu viel gewollt und dann habe ich erst mit dem Laufen ganz ähm, ruhig angefangen, weil ähm, du vermittelst ja Laufen ist einfach und das ähm, ist eigentlich wirklich so. Laufen braucht im Vergleich zu anderen Sportarten unglaublich wenig Zeit und da kann man mit unglaublich wenig Zeit richtig sich richtig fit machen. und Klar, Das wenn war im Triathlon Vergleich, ne? Das ist natürlich irre. absolut. Ich sag immer, Triathlon ist für mich so, ähm, also wenn also man ein richtig gutes Familienleben führt mit Kinder Frau und ähm, wenn man das ganze sprengen will dann macht man einfach extensiv <lacht> extensiv Das sage genau. ich sag immer zum Spaß zum Spaß ähm, und von dem her ist laufen natürlich da kann man in einer Stunde so viel bewegen also Laufschuhe geschnürt haust du auf ähm, halbe Stunde dreiviertel Stunde Stunde laufen zurück duschen und man kann schon wieder arbeiten und so war es genau bei mir damals ähm, das hat einfach die Arbeit auch so ermöglicht, dass ich dann relativ viel Zeit fürs Laufen gehabt habe, obwohl man nicht, wie wir gerade gesagt haben, viel Zeit brauchend. Und dadurch habe ich mir den dann so so gesteigert. Ich habe Spaß gehabt, dann Wettkämpfen mitzumachen, aber immer ohne Training, just for fun. Ähm, ich bin halt dann immer besser und besser geworden. Und 2018, ähm, 2018, habe mein jetziger Trainer dann gesagt, ähm, das war damals noch nicht, noch nicht mein Trainer. Um, so jetzt ist Schluss mit arbeiten, das kannst du leben. <lacht> das kannst das kannst du leben lang noch äh, machen. Jetzt wirst du die nächsten Jahre wirst Profi und ja, also zum Glück habe ich das dann auch so so gemacht, habe ich nicht bereut, auch ähm, wenn man manchmal durch ähm, bitter, beinharte, schwere Zeiten geht, wie es du, du gerade gesagt hast mit Verletzungen, Krankheiten, ich bin da sehr sehr anfällig auch und speziell ich bin einfach ein Typ auch, der was sie ja, bei mir ist oft ähm, ich bin kein richtiges Wesen der Vernunft. <lacht> ähm, ich gehe ich geh gerne, geh gerne übers Limit. Und ja, natürlich, wenn man dann manchmal zu sehr drüber geht, ist das auch mal richtig kontraproduktiv. Und der, der Körper lässt einen das dann auch richtig spüren. Speziell im Immunsystem ist es halt dann sehr anfällig, dass man irgendwas aufschnappt. Und ja, von dem her habe ich die letzten Monate war nicht lustig. Ja. Und wie du auch gesagt hast, also immer das aufrappeln, das ist das Schwierige und wenn man dann auf, sich auf ganz hohem Niveau eigentlich bewegt, ähm, der, der freie Fall dann so zwei Wochen durch irgendein Hindernis einfach nicht trainieren kann und nach zwei Wochen wieder anfängt, wo man da steht von der Fitness, das ist einfach die Katastrophe und das ist einfach im Kopf dann so ermüdend, immer wieder hochzukraxeln, dass man wieder sein Niveau irgendwie erreicht, dass man nur vernünftig trainieren kann, ähm, aber Irgendwas treibt mich immer noch an. Nächstes Jahr ähm, stehen die Olympischen Spiele in Paris an. Ich habe es einmal schon erleben dürfen in Tokio. Das war ein bisschen Corona-geprägt und einmal würde ich es gerne noch erleben, ähm, unter ganz, ganz normalen Umständen. Ähm, ich bin 2019 auch in Berlin unverhofft die 2010, ähm 57 damals gelaufen ich bin durchs Brandenburger Dor durchgelaufen und habe mir gedacht, äh, war das jetzt ein Marathon. Ich habe mich einfach so gut gefühlt. Ich habe über die Sommermonate so gut <lacht> trainiert gehabt und genau das ist jetzt auch wieder das Ziel einfach. Da war das früher damals auch ähm, nicht so einfach, ähm, auch von Krankheiten äh, geprägt, formtiefs. Ähm, ja Und von dem her, wie gesagt, vor allem auf St. Moritz. Da habe ich einfach gute Erinnerungen auf einen guten Formaufbau, dass ich gesund bleibe und vielleicht die Vernunft ein bisschen mehr mitspielen <lacht> lasse. Vielleicht bist du ja doch ein bisschen älter und weiser und geworden. Weil mittlerweile, mittlerweile habe es einfach gemerkt, die, die größte Hürde ist einfach zur Marathon-Startlinie zu kommen. Mhm. Das ist also, wie viele Top-Läuferinnen Läuferinnen und Läufer an diesem Hindernis schon scheitern einfach der Weg zum Marathon, den man jetzt ja. im Training richtig auf hohem Niveau bewegen will, das ist einfach unglaublich und dann braucht man Mar und, und Tag auch noch die richtigen Beine, viel Glück, die eine geile Gruppe, super Wetter, ähm, da muss so viel passen, das ähm, ja. ist nach außen immer sehr schwer zu vermitteln, aber da hängt einfach sehr viel dran.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so das Wichtigste beim Marathon, ne? dass man sich klar macht, in dem Moment, wo man an der Startlinie steht, hat man eigentlich schon gewonnen. Ne? Natürlich wird es da jetzt noch hart und natürlich weißt du auch nie, was passiert. Und wenn du Zeiten jagen willst, klar, ist das nochmal eine riesen Herausforderung. Aber das Vorher, das ist eigentlich das Wildeste. Und tatsächlich ist es relativ wurscht, ob du jetzt Hochleistungssport machst oder eben Freizeitsport machst. Natürlich, bei einem Hochleistungssportler hängt noch mehr dran. Weil, klar, zwei zweimal am Tag Training und eben berufliches Hinten anstellen und sowas, das ist nochmal ein anderer Schnack. ne Aber für einen Freizeitsportler, der sowas irgendwie neben der neben der Arbeit macht mit Familie, Ja, für den kann da auch schon mal eine Welt zusammenbrechen, wenn es eben nicht funktioniert. Von daher, das ist tatsächlich an der Startlinie stehen, ist schon mal das größte Ding. Ähm, du hast gerade gesagt, tatsächlich, du hast super spät erst angefangen mit richtig Leistungssport im Laufbereich und vorher alles mögliche andere probiert. Wann hast du denn welche Sportarten gemacht? Hast du als Zweijähriger schon Skifahren gelernt, wie man das vielleicht hier macht oder wie war das so?
1: <lacht> ja genau, also mit, mit, mit zwei Jahren vielleicht noch nicht, aber so mit vier Jahren <lacht> bin ich sicherlich schon auf die Ski gestanden, war aber jetzt nie der, der große Skifahrer oder so, das, ja. ähm, Snowboarden, Snowboarden habe ich dann viel gemacht, ähm, äh, mir hat aber dann eh in der Richtung Ausdauer sehr früh gezogen, also ich war im Sommer sehr viel mit meinem Papa, mit dem Mountainbike unterwegs am Gardasee, bei uns auch. Ähm, da, wo wir jetzt gerade sitzen, am großen A-Sitz und so, das, da bin ich mit, ich glaube, mit, mit keinen zehn Jahren schon mit dem Mountainbike hochgefahren. Da habe ich mit meinem Krass. Papa damals gewertet. Nichts also, mit E-Bike. Nein, nein nichts sind e E-Bikes. Da war E-Bikes genau. e noch ganz, ganz weit weg. Also nicht vorstellbar. Jetzt 6, mit,
0: 36 bist du oder 35?
1: Ähm, 35? 35, ja. ja Monat noch. noch. Ähm, genau. Ja, da bin ich mit einem 26 Zoll Rad, den, den äh, großen Asitz draufgefahren und nicht wie heute, schöner Bohrweg, sondern also <lacht> oder Forst, Forststraße, ja. so also richtig mitten über die Skipiste hoch, da ist ganz ein steiler Weg hochgegangen Klasse. und ich habe gesagt, ähm, Papa, ich wette mit dir um damals noch um, äh, das war ein Schilling damals sogar noch, um 1000 Schilling, das waren also sind 70 Euro umgerechnet. Ja. Oder so, um 70, schon sehr viel Geld. Um äh, 70 Euro, dass ich da hochfahren kann und er hat gesagt, no way, nie im Leben und ähm, ja, ähm, habe mich so schon ähm, mit sehr vielen Sportarten in Verbindung gebracht. Bin dann ähm, in die nordische Skimittelschule, damals noch Skiobtschule in Saalfelden gegangen.
0: Hab da, ähm, Leute, kommt euch bekannt vor? Auch darüber haben wir schon Podcast aufgenommen, Skimittelschule Saalfelden. Ja, ich schreibe euch auch hier in die Beschreibung gerne noch mal rein, welche Folge das war. Hört euch das unbedingt noch an. Entschuldige ja, Peter, Genau, <lacht> da die haben nämlich damals schon mit dir angegeben, war, dass du auch da Schüler warst. <lacht> war eine der geilsten
1: Schulzeiten, was ich jemals erlebt habe. Also wenn es irgendwie möglich ist, möchte meine Kinder dort auch hinschicken. Hm. Also einfach, was du gestern Vormittag in die Schule und am Nachmittag bewegst dich. Und ähm, ich habe halt damals Langlaufen gemacht beziehungsweise Biathlon. Ähm, ja und habe so natürlich die Verbindung zum Austauschsport irgendwo die Basis gelegt. Also ich habe mich immer irgendwo bewegt, aber ich habe nie eigentlich den großen Fokus Richtung Leistungssportler oder Profisportler, ähm, Profisportler gehabt. Das ich habe immer das Vielseitige gesucht und auch nicht diesen Zwang mit äh, mit Leistungssport. Das hat sich bei mir wirklich spät, ähm, ungeplant, total ungeplant entwickelt. Ich habe zwar sehr früh schon den Wiener City Marathon verfolgt, einfach diese unglaublichen Leistungen, was da die Damen und Herren in Wien ähm, abgerufen haben, wie, ähm, wie dann die Sieger und Siegerinnen im Ziel zusammengebrochen sind, sich übergeben haben und so, boah, das war für mich einfach, kann ich mir nicht vorstellen, sowas zu machen, aber es war beeindruckend und ähm, ich bin aber auch dann sehr früh schon mit meinem Papa einfach dort über die Berge und so gelaufen sehr viel und habe mir da immer sehr leicht getan, also auch in der Schule. Wenn oh, ich wandern dann?
0: oder? Na schon, schon, nah
1: schon laufen, also, ah, okay. wenn, also Wandern war, das hat mir nie so richtig <lacht> getaugt, das war mir mhm. zu wenig dynamisch und ich habe mhm. das Bergabgehen gehasst. <lacht> also Dein. wenn und am liebsten wäre mir gewesen, am Berg um wäre Rad gestanden, weil ich bin am Rad sehr gut, sehr technisch, ja. sehr gut, also ich komme... Also fast überall runter. Ja. Dadurch, dass ich ein ehemaliger bike trail fahrer bin, bin ich ja am Rad sehr geschickt. Und ja, ähm, wie gesagt, also es war einfach mit dem Leistungssport nicht geplant, habe vieles gemacht und das hat sich erst mit 28 Jahren dann so 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 unverhofft entwickelt, dass ich mehr und mehr Zeit gehabt habe. Das war beruflich bedingt einfach für den Sport. Ich war ein bisschen ausgebrannt vom Triathlon und das habe ich ein bisschen zu extensiv betrieben. habe keine Lust gehabt mehr auf Schwimmen, aufs Radfahren, wo man so viel Zeit braucht. Hm. habe aber irgendwann doch wieder gemerkt, ich habe diesen Drang zum, zur Bewegung und da war einfach das Laufen der perfekte Ausgleich. Also Laufschuhe schnüren, haust ihr auf, Stunde raus. Da habe ich nie einmal eine Uhr gehabt oder so. Keinen ja. Plan von Pace oder so, was das, was das bedeutet. Ich bin einfach gelaufen, einfach durch die Natur und zurück. habe mich auspowert und war dann wieder im Kopf, neuer Mensch und frisch. Hab dann irgendwie Lust bekommen, auch bei regionalen Wettkämpfen mitzulaufen, das habe ich damals so mit den Innerhofer-Zwillings, die was jetzt in der Traillaufszene unglaublich gut sind, also so vorne mitbestimmt und ich habe das richtig so, ja, wie gesagt, komplett ohne Training gemacht, ich bin am Vortag drei, vier Stunden Mountainbiken gewesen mit 2000 Höhenmetern. am nächsten Tag <lacht> bin ich halt Wettkampf gelaufen, es war mir alles egal Geil. und ähm, nichts strukturiertes ja. Training ja. oder so, Kein, ich habe keinen Plan gehabt von von Training, von Lauftraining, also mir hat's einfach Spaß gemacht, diese, ja. diese Bewegung laufen.
0: Ja. Das ist eigentlich total irre, ne? weil gerade wenn man auf so einer Skimittelschule war, also auf einer Schule, die nun wirklich sportlich ausgerichtet ist und natürlich auch, ähm, den Hintergrund hat, dass die Leute Leistungssport machen, ne? also nicht jeder, der auf so eine, so eine Skischule geht, der muss jetzt irgendwie im Leistungssport landen, aber natürlich ist der Fokus dahin, ausgerichtet und alle Weichen sind gestellt. Ne? Mhm. Aber dass man da den Drang, Drang dann nicht dazu hat oder nicht da landet, sondern dann eben erst irgendwie zehn Jahre später dann da landet, das ist ja total geknackt. Also,
1: ja, ja, witzig. Ja. Ja, ich glaube, so eine Mittel-, äh, Mittelschule, die in so jungen Jahren, ähm, ja, da gehen vielleicht, wenn da vier, da kommen ganz, ganz
0: wenige weiter, weil viele, mhm. Ja, aber die hauen es dann halt auch richtig in den Sack, ne? Die fangen dann nicht irgendwie zehn Jahre später an, dann nein, die nein, nein. zu machen, Nein, nein, nein. Ja, oder? ist halt
1: so, im ähm, Wintersport oder so, äh, Skimittelschule, sagt ihr der Name schon, ist eigentlich hm. auf dem Skisport aufgebaut und nicht Sommersport. Hm. Ähm, natürlich die... die, die ähm, ja, wir haben ja alles, ne? Biathlon... Biathleten, Langläufer und so, hm. die trainieren natürlich primär im Sommer, aber hm. die die Sportarten sind Wintersportarten. Hm. Ähm, ist alles auf dem, auf dem Winter ausgelegt und diese Sportarten sind eigentlich fast nur professionell ausführbar, muss man sagen, so mhm. Biathlon, man kann, also, ähm, wer kann schon einfach Biathlon machen, mhm. da braucht man die Anlage dazu, man braucht den Schießtrainer dazu, das gibt's es nur ähm, zu geregelten Zeiten, beim Skispringen sowieso, wer hat eine Skisprunganlage ja, und das sind Sportarten eigentlich, ja, da muss man sich sehr früh dafür entscheiden und das muss man einfach dann professionell machen ähm, und beim Laufen einfach, oder ja. Triathlon, das kann jeder für sich entscheiden, wann ich laufen gehe, wie ich laufen gehe, wo ich laufen gehe. Beim Laufen gibt es eigentlich keine Ausreden. Mhm. Also das war, wenn ich, ähm, wo ich später Biertel und Trainer dann war, egal wo ich war, ob das dann in Rumänien oder Frankreich, Italien, ähm, egal wie viel Schnee da war, ich hab laufen gehen können. Also ich hab halt die Motivation gehabt, egal wie schlechte Bedingungen waren. Laufen kann man immer. Und das ja. ist einfach das, das Krasse, was zum Beispiel beim Skifahren oder so oder Langlaufen dann irgendwann schwierig wird. Also wenn jetzt keine Langlaufleute vorhanden ist dann wird halt schwierig. Natürlich <lacht> ja. wird es mühsam. Sehr ähm, äh, laufen kann man über, immer und überall. Ja. Und das ist das Besondere, das, das Einfache und doch auch irgendwo das Komplexe und Schwierige. Einfach ähm, Beim Radfahren, da gibt es einen Windschatten, wenn man mal schlechte Beine hat oder sich schlecht fühlt. Da kann man sich in die Gruppe hinten reinhängen. Beim, ähm, beim, laufen, beim Laufen muss man sich immer jeden Schritt selber arbeiten. Und das macht halt Laufen so irgendwo, wo du sagst, so einfach. Aber auch so speziell schwer und fordernd und auch ähm, doch irgendwo dann auch speziell danach, wenn man es so gehabt, diese Glückshormone sind halt für mich einfach sind gigantisch und Marathon vorher, das ist auch uns ganz egal, ob ähm, Spitzenläuferin oder Läufer oder oder Hobbysportler. Also diese Emotionen an der Strecke, die sind, die tragen, also die nehmen alle gleich mit und ich muss ja immer die die Hobbysportler fast noch mehr bewundern, die was da vier, fünf Stunden im Marathon äh, sich bewegen oder vielleicht noch länger, das könnte ich nicht. Also ja. ich bin im Training auch nie viel länger als zwei Stunden unterwegs und diese übermotivierten Hobbysportler, Wahnsinn, also welche Motivation die aufbringen. Das dann, Denke ich, ich auch manchmal. Bei den Long Runs, ähm, ich würde bei den Long Runs bei den Hobbysportlern nicht empfehlen, nach Kilometern zu gehen, sondern nach Zeit. Na, sie laufen trotzdem... Die machen trotzdem diese 30er und 35er, aber die sind halt dann teilweise dreieinhalb, vielleicht, ja, dreieinhalb Stunden unterwegs, wo ich sage, no way, würde ich nie machen, würde ich nie machen.
0: <lacht> ja, da wärst du ganz schnell beim Ultralauf, ne, wenn du so lange gedreht hast, dann machen ja. wir das in den Geschwindigkeiten. Auf jeden Fall, ja, super, super witzig. Ähm also ich glaube das ist halt auch einfach wie ein totaler Mutmacher ne dass man erstmal sieht dass man relativ spät sogar noch in den absoluten Spitzensportbereich kommen kann ne weil direkter Vergleich also ich habe zehn Jahren angefangen mit der Lauferei ne und dann ja damals noch so ein bisschen Fußball nebenbei ein bisschen dieses ein bisschen jenes aber als ich 14 war war klar ich kann irgendwie nichts anderes und dann bin ich halt nur noch gerannt und bei dir eben so völlig der andere Weg ne aber letzten Endes eben auch beides im im Hochleistungssport gelandet finde ich super super spannend und ähm, was auch super geil ist ist diese berufliche Geschichte bei dir. Ja, wir haben ja gestern schon beim Abendessen hier zusammengelegt, ge gesessen, hier mit dem, dem Team hier vom Tourismusverband. Und ja, da habe ich schon gearbeitet und da habe ich schon gearbeitet und da habe ich schon gearbeitet. Ich habe mich tot totgeladen. Jetzt sind ja. wir auf dem Berg geklettert und ich habe nur aus Spaß gesagt, na, hast du hier oben an der Bergbahn auch schon mal gearbeitet? Ja, hab ich auch schon. <lacht> Max, mal deine, deine berufliche Laufbahn auch, weil du gesagt hast, irgendwann hast du gesagt, jetzt werde ich Profisportler. Aber was waren denn
1: vorher deine ganzen Jobs, sag mal? Ob ich da jetzt alles aufzählen kann, ist das <lacht> frag mich. Und ich war Skilehrer auch. Das habe hab ich noch nie erzählt. Eine Saison. Skilehrer und Snowboardlehrer. Und genau zum Kitzsteinhorn, wo wir jetzt hinschauen, da habe ich die Ausbildung hm. gemacht zum, zum Skilehrer. Also, wie gesagt, ich hab, ähm, ja, ähm, äh, Schule war bei mir so Basis, danach aber den Fokus irgendwie zum, zum Leistungssport <lacht> verloren. habe dann ganz normale Lehre gemacht, vier Jahre. Als, äh, als Installateur. Mhm. Gas, Wasser, Heizung, Scheiße. Mhm. Ja. <lacht> Wer, Werner Beinhardt, lässt Grüßen, weiß nicht, ob du den kennst. Ja,
0: genau, ja. <lacht> ähm,
1: war trotzdem, also, ich bin hand, handwerklich auch sehr geschickt, also, habe ich auch gerne gemacht, könnte man mir jetzt nicht mehr vorstellen. Also ja, ähm, ja. ich habe danach dann, nach der Lehre einfach, dann habe ich viele Jobs gemacht. Also äh, da, wo wir gestern beim Abendessen waren, am äh, Bergdorf Priesterek, ist mhm. ja ist ein ganz spezieller Hotspot und so. Da habe ich von 2009, ähm, von 2009 bis 2012, äh, bis, äh, bis, 2000, bis 2012 gearbeitet ähm, als, als Hausmeister da ist das Bergdorf Priesterik, ähm erbaut worden und aus dem Grund, weil damals habe ich mir dann irgendwo, ich habe davor, wie schon erzählt, so bike Trail gemacht, jahrelang, aber parallel zum Beruf. Das war professionell nicht möglich, das Ganze keine Randsportart, ähm, reine Liebhaberei. Ähm, habe aber immer gemerkt, dadurch, dass ähm, ja einer meiner besten Freunde, der Landadiner Dominik, äh, Biathlet, ähm, äh, Silbermedaillen, Gewinner bei den Olympischen Spielen, ähm, Weltmeister im Biathlon ist er geworden also äh, unglaublich erfolgreicher Biathlet habe ich halt so bei den Sommertrainings gemerkt also ich tue mir halt recht leicht beim Radfahren und so, dass ich ja, damit richtig Topsportl mithalten kann und so und dann hat mir irgendwann äh, der Triathlon irgendwie so Reizen angefangen, da war so ein Boom da und habe mir nur gedacht fuck, aber das, das auch da gehen aber das ist halt Schwimmen auch und Schwimmen habe ich wirklich nie gelernt und ja, eigentlich mag ich das Wasser nicht so gern. Ähm, war aber beim Radfahren und so und beim Laufen halt immer schon richtig gut. Also das habe ich gewusst, weil da habe ich mit richtig Top-Sportlern, die was das ganze Jahr trainieren einfach ohne Training mithalten können und ja, habe dann äh, mit Triathlon angefangen und habe mir gedacht, hey, ich bin im Radfahren voll dabei, ich bin beim Laufen voll dabei, bei den schnellsten Österreichern sofort, ich muss nur das blöde Schwimmen lernen, aber das ja. war halt, ich habe mich dann richtig voll ins Zeug gelegt und bin richtig gescheitert am Schwimmen. Also, ich habe so viel Wasser geschluckt und da habe ich halt parallel dann zum Job angefangen. Einfach. Ich habe äh, Jobs gesucht, ähm, meine Eltern haben mich sehr stark finanziell unterstützt, dass das selbst möglich war. Ähm, äh, habe dann Priester oben so ein paar Stunden gearbeitet und daneben halt äh, voll trainiert. Dann im Winter habe ich halt als ähm, ja, Liftarbeiter am ähm, Asitz gearbeitet, <lacht> als Kartenkontrolleur <lacht> eine Saison. Ähm, nur, dass ich halt ja, ein paar Stunden angestellt war und daneben mhm. voll trainiert. Die nächste Saison habe ich als Skilehrer gearbeitet, ähm, Snowboardlehrer, daneben in der Früh trainiert, danach trainiert, dazwischen war ich Skilehrer, also nicht so klasse Skilehrer mit ähm, Skilehrer und dann Après-Ski, das, mhm. das war bei mir nicht und ja, das habe ich bis 2012 gemacht und dann, dadurch, dass ich so, ähm, ja, eigentlich eine Biathlon- und Langlauf-Vergangenheit gehabt habe, <lacht> Bin ich dann irgendwie zum Skigymnasium Salfelden gekommen. Da war das ein, ein Trainer gesucht worden, ein Trainerjob. Und habe dann von 2012 bis 2018 dort als Biathlon-Trainer gearbeitet und habe junge Biathletinnen und Biathleten betreut, habe parallel Trainerausbildungen gemacht und dadurch, dass diese Biathletinnen und Biathleten natürlich auch in die Schule gehen müssen am Vormittag und Training ist nur am Nachmittag, habe ich sehr viel Zeit für mich selber gehabt. War aber da Fix angestellt, also voll, und da bin ich halt dann voll gelaufen und also voll gelaufen. Da wird das Laufen dann irgendwo so für mich äh, für mich entdeckt und bin da besser und besser geworden. Ähm, irgendwann, wann war denn das? 2012, hat ein Freund zu mir gesagt, ähm, er möchte nächstes Jahr ein Ironman machen. Iron Ironman, also also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 80 mhm. Kilometer Radfahren, 42 Kilometer, also Marathon halt noch drauflaufen. Er ja, würde aber vorher gern einen Marathon probieren, ob er das überhaupt schafft, ob ich ja. Ja. ja, bin ich dabei. München, 2012, ja. Just verfahren einfach, einfach äh, mitgelaufen. Und da hat mir das Lauffieber dann irgendwo so ein bisschen, ein bisschen gepackt. Ja. Und dann habe ich ein paar Jahre lang einfach, bin einfach so Marathons gelaufen, habe komplett ohne Plan, ohne Training. Ich <lacht> Ich habe nicht mal gewusst, was Pace ist, äh, weil die Leute immer von einer Pace gesprochen haben. Was, was ist eine Pace? Ja. Ich habe nicht einmal irgendwie so ein GPS oder so gehabt. Ich bin einfach gelaufen, meinen ersten Marathon in 3 Stunden 24 in München. Mhm. Dann ein bisschen übermotiviert worden im äh, Herbst, dann oder Silve also Herbst sage ich, im äh, Jahresende. Dann einen Silvesterlauf gemacht in Innsbruck und da als kranker gestartet. Also richtig mit... Infekt, ja. ähm, dann so eine leichte Herzbeutelentzündung geholt, ah, also richtig, Scheiße. richtig dumm, oh, oh, oh. Ja. richtig dumm, Hab dann äh, richtig Zeit braucht, um mich auch wieder zu erholen, also wo ich dann wieder im Frühjahr mit dem Laufen so ein bisschen begonnen habe, habe ich keine halbe Stunde geschafft und da habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt einfach ich versuch, von Lauf zu Lauf mich wieder zu steigern, also ich wirklich, ich habe die Ausdauer nicht gehabt, ich bin halt mit Medikamente vollgepumpt worden und... War richtig am Boden und habe hab mir gesagt, okay, mein Ziel ist wieder, den münchen Marathon zu laufen. Ich ähm, habe einfach, ich bin ja, über den Sommer mehr und mehr gelaufen, aber nie wirklich länger wie eine Stunde oder so. habe auch nicht richtig Intervalle oder so gemacht oder Tempoläufe. Habe nicht mehr gewusst, was das richtig ist. Ich habe ähm, <lacht> zwei Wochen davor einmal versucht, 30 Kilometer zu laufen. Das habe ich mit Mühe und noh geschafft. Und dann bin ich einfach in München. Ähm, da waren wir vorher noch am Abend. Priesterek bei einer Hochzeit bis zwei Uhr in der Früh, um zwei Uhr in der Früh noch Jause und auch Bier ähm, kurz nach Hause geschlafen, nach München mit dem Auto rausgefahren, in der Tiefgarage mit dem Gaskocher Haferschleim gekocht und da bin ich dann 2,39 gelaufen <lacht> und da habe ich mir dann gelacht. Beste Vorbereitung, Alter. <lacht> 2,39, okay. Wenn das so einfach ist, also das nächste Mal versuche ich mit ein bisschen Training das
0: ist da naheliegend er ist in der tat ja ich habe ein bisschen oh, echt oh, oh, oh. ich
1: hab richtig mit marathon angefangen also hm. ja. und auch ganz schlechte lauftechnik gehabt ähm, hm. also du hast mit mit bahnlaufen angefangen genau. also richtig ähm, da, ja, ja eine leichtathletische vergangenheit ja. also ich muss jetzt noch immer meiner lauftechnik richtig feilen und arbeiten also da tue ich mir richtig schwer und habe mit den bahnläufen so 10.000 meter
0: 5.000 meter erst die letzten zwei jahren so ein bisschen ja. begonnen ja Verrückt und dann hast du tatsächlich am Anfang bist mit deinem Papa ab und zu laufen gegangen, aber der kommt auch nicht irgendwie aus dem Leistungssport oder sowas oder also dass du da irgendwie die 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 Hintergründe hast oder gar nichts. Na es keiner
1: ist ja. keiner aus den, also von meiner Familie aus dem Leistungssport gekommen, mein Papa mhm. und mein, meine Opas haben sie nur immer sehr gerne in der Natur bewegt äh, mhm. mit Mountainbiken, Berggehen, aber waren sehr sehr ja. fitte Menschen, also ja so regionale Vergleiche waren sie schon immer beim Berggehen oder so also bei den Besten dabei ja. also die die schlechtesten Voraussetzungen oder so dürft ihr jetzt nicht mit also die die habe ich ja sicherlich genau liegt schon in der Familie also, ja ja absichtlich mhm. ja wahrscheinlich ein recht starkes Herzkreislaufsystem mit ja. gegeben bekommen ähm, von Mama und Papa und vom lieben Herrgott also ja, ja also na Mama und Papa oder meine Opas die haben sich immer sehr gerne in der Natur ja. bewegt aber keiner mhm. Okay. Hat keiner was mit Leistungssport zu tun gehabt. Ja, aber du hast dann irgendwann gesagt,
0: so, okay, jetzt ne, habe ich mir ganz viel selber beigebracht und das läuft auch gar nicht so schlecht. Aber jetzt muss ich doch mal irgendwie gucken, dass ich weiterkomme und dann hast du dir ein Buch gekauft, ja? Hm. Das klingt so einfach wieder.
1: Das war dann, äh, ich bin im Marathon dann richtig auch gescheitert, so, weil ich, ich habe nicht trainiert, ähm, hm. null trainiert. Ich habe auch keinen Bock gehabt, irgendwie ähm, strukturiert zu trainieren. Und ja. Dann ist man doch vom Arbeiten auch irgendwo... Sau müde am Abend, Ach, scheiß drauf, doch lieber Bier trinken gehen mit den Freunden und so. Ja. Und irgendwann war aber der Punkt da, das war 2016, 2016, genau, das habe ich dann noch gar nicht so erzählt gehabt, ja. da war ich schon biathlon Trainer und die Trainer sitzen am Abend immer sehr gerne zusammen im Winter ähm, und trinken viel Bier. Ja. <lacht> und das war irgendwann ein bisschen zu viel Bier und und ich habe so richtig einfach einen Hass auf mich selber gehabt. Also ich bin immer unfitter geworden und so. Und das war dann vier Wochen vor dem Wiener City Marathon 2016 so, jetzt ist Schluss mit Alkohol. Ab jetzt, ähm, ich, ich melde mich für das Ding an und laufe einfach mit. Und weil ich weiß, wenn ich mich angemeldet habe, dann, dann trainiere ich auch was. Und vier Wochen Vorbereitungszeit ist ja auch super. Da kann man vier, auch Wochen, richtig was vier Wochen machen. Vorbereitungszeit, <lacht> aber das war damals auch schon. Herbert Steffni, Trainingsplan, <lacht> Internet-Trainingsplan, das Buch habe ich mir dann noch gar nicht gekauft gehabt später gekommen, ähm, Internet-Trainingsplan von Herbert Stefni. ausgedruckt, ähm, okay, ich bin schon mal 2.39 gelaufen, einfach so, 2.30er-Plan, mhm. rausgedruckt, und hab das war bei zwölf Wochenplan, ich habe einfach die letzten vier Wochen dann gemacht. Ich habe nur vier Wochen mehr Zeit gehabt. Da freut sich der Steffen nicht, wenn er das hört. Das erzähle ich ihm das nächste Mal die Geschichte. Ich habe nur die letzten vier Wochen mitgebracht.
0: Wird ja noch eingebildet. Also
1: Training, ich habe die Läufe nicht geschafft. Ich habe so oft stehen bleiben müssen. Ja, komisch, äh, ist komisch. gar nicht. Und gehen müssen. Ich bin aber dann trotzdem irgendwie in Wien dann so 2,30 hoch oder so gelaufen. Krass. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, das ich ziehe jetzt, ich habe jetzt nur vier Wochen gemacht, bei meinem nächsten Marathon mache ich die zwölf Wochen, so wie ja, es halt da steht, an genau. die, diesem Zettel. Vielleicht hat er sich doch was dabei gedacht. Aber, <lacht> aber, ja, genau, und das war dann, okay, Frankfurt-Marathon, ähm, danach mache ich aber keinen Marathon mehr, das ist mir einfach zu, das ist zu aufopfern, das ist der im Marathon einfach dieser, ja, dieser dieser Kampf ab Kilometer 25, 30, ähm, aber die diese 2 Stunden 30 zu unterbieten, das wäre doch geil. Also alle reden davon und ja gut, 2 Stunden 30 Plan. Habe dann einfach diese zwölf Wochen trainiert. Ähm, da ist dann, glaube ich, auch gestanden, fünf Wochen davor, Halbmarathon oder so. Das habe ich dann gemacht. Ja. Das waren damals ähm, Staatsmeisterschaften in Salzburg beim Jedermannlauf. Da bin ich mitgelaufen und habe dann plötzlich mit die Profis mithalten können. Ja. Habe über den Sommer also diese zwölf Wochen trainiert. Um, hab gemerkt, ja, was ist denn los, also da bin ich dann, äh, oh. ich glaub, 67 Minuten gelaufen in diesem einfach so, ja. oh, fuck, was, ja, was geht hier, ja. was geht hier? Ähm, und dann, äh, ja, fünf Wochen später, Frankfurt Marathon, da bin ich dann natürlich schon auch wieder zu schnell losgelaufen, Klassiker, 2 ähm, Stunden 22, boah, war ähm, trotzdem nicht schlecht. Gelaufen mit 2 äh, Stunden 30 herbert steffni <lacht> hab Danach habe ich mir das, das große Laufbuch von Herbert Steffen gekauft. Also ich empfehle <lacht> immer noch äh, sehr vielen. Ähm,
0: Und liebe so. Leute, wenn ihr den live erleben wollt, gehen ja ne? Genial, nächstes Jahr. Ne? Bist du auch da zufällig wieder? Also wir sind im Februar sind wir wieder im Kanöchsten. Ja,
1: ja, kommt auf die Wettkampfplanung äh, drauf ja. an, wann, äh, wann im Winter oder im Frühjahr. Ja. Wenn der Wettkampf okay, geplant mm, ist oder Marathon, mm, dann werde ich sicherlich in Kenia anzutreffen sein. Okay, auch, ja. geil. Also
0: vielleicht äh, ne, haben wir den Peter auch mit dabei. Aber ansonsten den Herbert auf jeden Fall, ne, der ist am Start. Ihr könnt ihr euch drauf verlassen. Und äh, das ist ein sehr, sehr gutes Team. Und dann könnt ihr eben alles, was in dem Laufbuch steht, auch live von den Kollegen hören. Na, das ist ziemlich witzig, wenn der seine Vorträge hält. Da höre ich auch immer zu und hab da meinen Spaß. Und äh, es funktioniert, wie ihr wieder hört. Sehr, sehr gut. Also immer noch kein richtiger Trainer, kein nix, sondern ein Laufbuch und dann gucken mal, was da so schlau aus drin steht, hast du das inhaliert und das gegeben. Genau, ja. Also einfach, ich habe selber
1: auch parallel Trainerausbildungen gemacht, habe mich natürlich auskannt und habe mhm. das einfach ähm, versucht dann, ja, einfach auf diese Spezifik, diese Methodik oder so, wie geht man so ein Marathon-Training ja. an. Da ein bisschen aufgesaugt und das Ding war dann immer, ich habe <lacht> die Sachen hat dann ja länger gemacht oder schneller gemacht. Also ich, also ich habe jetzt nicht ist ja, Plan genau. zu 100% gefolgt, aber ich habe mir diese, Grundstruktur einfach gehalten mhm. und es hat, ja, sehr gut, ähm, sehr gut funktioniert. Und ah. erst danach habe ich mir dann versucht, an einen Trainer zu wenden, weil es mir einfach auch methodisch interessiert hat. Mhm. Ähm, ich war natürlich im langlauf und Bereich habe ich sehr viel gesehen gehabt als Trainer auch und, aber mir jetzt interessiert, wie, wie gehen die, die, die Läuferinnen und Läufer das an? Ähm, wie denken da die, die Trainer ähm, vom, vom Trainingsaufbau? Und genau, dann bin ich zu einem, zu einem Trainer gekommen, zum Peter Bründel, und der hat mich dann ja, ähm, sehr gut weiterbegleitet. Und bin mit Peter Bründel dann 2018, da war ich aber immer noch eigentlich Hobbysportler, parallel ähm, als Trainer angestellt, 2018 in... Berlin bei der EM habe ich natürlich davor ein Jahr davor qualifiziert, beim Berlin-Marathon mit 2 Stunden 17 und beim EM-Marathon bin ich dann 2 Stunden 15 bei richtig warmen Bedingungen ja, gelaufen. Ja, das war richtig heiß. Was ähm, äh, war Platz 10 und ähm, im Team Bronzemedaille war richtig, war richtig geil und danach haben halt die Leute gesagt, so jetzt Schluss mit Arbeiten, du wirst jetzt Profi, ähm, ja. äh, weil da ist noch mehr drinnen und... Das, das wäre
0: einfach ewig schade, wenn du dir nicht genau. dem, dann dem Laufsport jetzt voll widnest. Ja. Und das heißt Profi, heißt aber, du bist jetzt beim Heer angestellt. Also quasi, ne, was bei uns dann Sportförderkompanie ist, bei der genau. Bundeswehr, das gibt's bei euch auch. Und da bist du offiziell angestellt, aber wie oft genau. bist du in der
1: Kaserne? Ja, kommt drauf an, wenn ich auf Trainingslager bin oder dann natürlich gar nicht so hm. jetzt, wo ich zu Hause bin, dann bin ich eigentlich ein-, zweimal Woche, äh, ein, zweimal in der Woche in der Kaserne. Ah, doch. Ja, okay. ja, auch, weil... Ja, weil, eine sehr gute Möglichkeit ist fürs Krafttraining und so. Mhm. Und, wie weit muss er fahren? Alles sind, ähm, mein Auto zehn Minuten von mir. Aha, also, okay, super. also, perfekt, das ist in, Ho ja. in Hochfilzen. Okay. Ich bin jetzt in einer Wintersportkaserne. Und mhm. ich sage immer Leichtathletikzentrum Hochfilzen, weil, ja. bin ich bin absolut, also <lacht> <Der> nur, <Ex> <lacht> ja, ja, nur, 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 nur Biathletinnen Bi und Biathleten, mhm. Langläufer, ja. ein paar Skifahrer, Skispringer. Und, also, nur Wintersport ist dort vertreten, ja. e logisch, also. Ja, klar. Ähm, ist ja eigentlich, ich lebe in einer vollen Wintersportregion und mhm. äh, wie gestern schon erwähnt, also ist, manchmal frage ich mich schon, wie blöd kann man eigentlich sein, <lacht> aus Mittelpinzgauer, als äh, ähm, richtige schneereiche Region, Marathonläufer zu werden. Ja. Und weil es ist im Winter einfach richtig, richtig mühsam und schwer. Okay, wenn ich jetzt Hobbyläufer wäre, also im Schnee rumzustapfen, das hat mir früher auch richtig Spaß gemacht, aber da da kann ich nicht schneller als eine 6-Minuten-Pace laufen, weil einfach der Schnee das nicht schneller macht oder auch wenn nur ganz wenig Schnee liegt, du hast in, bei jedem Schritt eine Rutschphase dabei und das macht einfach das leistungsmäßige Training dann extrem fordern, schwierig, mental auch schwierig und darum bin ich im Winter auch ähm, sehr viel unterwegs und ähm, zum Glück bin ich mittlerweile ein sehr gut supporteter Sportler, wo ich auch sehr stolz bin auf meine ganzen Partner und Sponsoren, die was an meiner Seite tragen kann mhm. und darf. Ohne die wäre das nicht möglich, dass ich im Winter einfach so viel unterwegs bin. Weil ja, das kostet der Stange Geld auch. Und mhm. wenn es jetzt im Osten von Österreich wohnen würdest, Wiener Gegend oder so, okay, ähm, oder oder Salzburg, wie auch immer, da kannst du im Winter eigentlich besser trainieren wie im Sommer, weil ja. da ist kein Schnee, kühle Temperaturen. Ähm, weil im Sommer ist dann eh wieder zu warm, da weicht mir dann schon wieder in die Höhe aus als Leistungssportler, weil es dann einfach für die Trainingsqualität wieder besser ist. Du hast Höhenreiz und kühlere Temperaturen und bei mir ist es im Winter einfach schwierig, da richtig dem leistungsmäßigen Training dann nachzugehen und du musst einfach zweimal am Tag laufen. Das kann jetzt nicht mit Skitouren oder so, das was zwar wunderschön ist oder so, oder Langlaufen irgendwo kompensieren. Das funktioniert vielleicht bis zu einem gewissen Level, ähm, sage ich vielleicht Zwei Stunden 15 oder so, wenn man talentiert ist, geht das alles. Aber wenn man dann mehr will, glaube ich, dann muss man einfach hm. äh, richtig viel in der Spezifik arbeiten, weil es ähm, ja, am Ende wird man nur dann oder da besser, das was man auch trainiert. Und da musst du einfach, das brauche ich ja dir nicht erzählen, du bist ja. ähm, Europameister über, über 10.000 Meter und was das einfach heißt, dann einfach diese dieses letzte Prozent oder das letzte halbe Prozent dann im Leistungssport zu bewegen, weil früher habe ich Quantensprünge gemacht, da wurden viele Leute eh schon oft ähm, ja auch skeptisch manchmal worden sind, aber das ist einfach, das kommt auch immer aufs Potenzial und Niveau äh, drauf an. Ich habe ganz spät, ganz ganz spät angefangen und ähm, äh, also wie heute mit diesen ganzen Limits und Standards, wenn du jetzt ganz früh in der Leichtathletik einsteigst die, die bekommen das mit diesen ganzen Standards, Limits mit, diese Anforderungen, das war mir bovidel, das war mir ja, wurscht. Ja. Ich habe Berlin-Marathon 2017 nicht mal gewusst, was ähm, Limit für die Europameisterschaft ein Jahr später ist, ja. habe ich mich nicht einmal interessiert dafür, ja. bin einfach geil. gelaufen. Da ja. ist mir gesagt worden, du hast das Limit erbracht, aha, okay, geil. Ja. Und heute ist der ganze Druck schon von früh auf mit Olympischen Spielen und so, ähm, wo dann, wo ich sehe einfach dieses große Scheitern auch, wo einfach mhm viele Athletinnen und Athleten noch nicht bereit sind für 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 diese Zeit, für dieses Zeitniveau und sie es, es trotzdem versuchen und darum scheitern sie so oft und ist einfach im Kopf so zu zermürben. das habe ich nie gehabt, ja. weil ich, einfach, ich bin Schritt für Schritt gegangen, mir war es egal, diese Limits, ich wollte Spaß haben und ich wollte die Ziellinie sehen und ich wollte mir dann Lächeln über die Ziellinie laufen und von dem her bin ich nie mit vollen Risiko angelaufen. Das war es dann 2000 19, wo man dann okay, mit Trainer gesagt, du hast wahrscheinlich erst zwei, zwei Stunden zwölf drauf. Ich habe gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich bin dann 2019 in Berlin ähm, 2010, 57 gelaufen. <lacht> ich habe das ganze Rennen nicht gewusst, wie schnell, dass ich unterwegs war. War mal Povidl, ich habe die Stimmung genossen, das geile Gefühl genossen. Du bist einfach irgendwo mitgerannt
0: in der Gruppe, oder was? Du hast einfach dein Ding gemacht. Ich hast noch nicht mal auf die der, Uhr geschaut ich bin, in der, ich
1: bin in der Gruppe Philipp Flieger mitgerannt, ja. weil da haben wir, das war schnellster Deutscher, und das Auto auch gehabt mit... Ja. Da ist dann schon ein paar Mal Predicted uh, Time umgestanden, da ist man ganz schwindlig geworden, wie ich das gesehen <lacht> hat. Shit, shit. Das, wie dumm bin ich. Aber die Gruppe war so geil und dynamisch. Ja. Und ich habe mir einfach gesagt, ähm, so nach 10 Kilometern, so jetzt habe ich mir an den Ass gehangen, an diese Gruppe, und jetzt bleibst du auch hängen, bis zum Zielstrich. Versuch, ja. hängen zu bleiben. Ja. Und einfach mitzulaufen. Ich habe sowieso gewusst, normalerweise bei 30 stirb ich, oder Klassiker, ja. ich spuckt hinten raus. Ja. Und ich war der Einzigste, die Gruppe hat dann richtig zersprengt bei 35, der ist das Tempo durchlaufen hat können, ich habe aber trotzdem glaubt, ich werde langsamer und langsamer. Lauf durchs Brandenburger Tor durch, ich habe keine Ahnung gehabt, wie schnell, dass ich unterwegs war, ich habe nicht mal gewusst. Ich war ganz knapp hinter einem österreichischen Rekord, mir hat das kein Mensch gesagt. Damals schon. Damals schon. Wenige Sekunden. Scheiße. Kein Mensch hat mir Krass. das gesagt. Und ich bin nie richtig ans Limit gegangen. Nein. Ich laufe durchs Brandenburger Tor durch und sehe zwei Stunden neun Ma, das sind ja noch 400, ja, genau, dann 400, ein Stück. Ja. 400 oder 450 Meter keine Ahnung und ich denke, ja fuck was ist da heute passiert ja. ähm, und das war halt bis dahin äh, bin ich einfach ja, jeden Marathon nie so richtig ans Limit gegangen und von, erst von dem Marathon hey der nächste Marathon ja, <lacht> Druck österreichische Rekord du musst in die Richtung gehen ja. ähm, hat zum Glück auch funktioniert erschwert durch Corona aber davor bin ich einfach Schritt für Schritt gegangen, habe Spaß gehabt, ähm, habe mir nie einen Leistungsdruck gemacht und es hat richtig funktioniert. Also ich habe meinen Körper okay. Zeit gegeben und ja, genau. Das habe ich in späterer Folge zu spüren bekommen, was der Leistungssport auch mit einem Körper machen kann, wie zermürbend das auch sein kann. Also mhm. die Hochs, was wie geil die sind und wie zermürbend das Ganze ist, wenn es mal nicht so läuft, wie du es vorher auch angesprochen
0: hast. Ja. Ist es dann schwieriger geworden für dich, dass du irgendwann gesagt hast, jetzt ist die Leichtigkeit weg, jetzt muss wirklich die Zeit fallen, jetzt möchte ich den Rekord laufen, jetzt möchte ich mich qualifizieren, auch jetzt Olympische Spiele, denke ich, das wird wahrscheinlich auch wieder ein super krasses Limit sein bei ja, euch. Oder musst ja. du unter 2.10 rennen, was ja, du muss, rennen für die ja, Spiele?
1: Ja, ja die eigentlich musst du 2 Stunden acht und 10 ja, Sekunden. schön. Also gibt es ja das internationale <lacht> <lacht> Limit. Mhm. Ähm, aber man muss halt über das World Ranking diesmal ja, hoffen. Okay. Damals mhm. habe ich äh, die Zeit direkt mhm. gelaufen. Ähm, ja, diese der Druck, wie du gesagt hast, ist natürlich dann äh, gekommen auch und aber das ist Leistungssport, der was die was man die Freude schon manchmal auch genommen hat, mhm. wo einfach dann nur noch der der Druck da ist. Du musst, du musst, du musst und auch dieses Limit erbringen und plötzlich merkst, es läuft nicht mehr so. Da, da es bauen sich Probleme im Körper auf, ähm, gesundheitliche Probleme, da ist eine Entzündung, dort klemmt, da tut was weh und plötzlich pl plötzlich kannst du im Training nicht mehr so so nachgehen, ähm, wie du es vorher gemacht hast. Die Leichtigkeit ist plötzlich weg und mhm. pf, Wahnsinn. Und das habe ich vorher so genossen. Ich habe Profis geärgert, mit ich habe hab keinen Druck gehabt. Der Underdog, ähm, ne? Der macht einfach sein Ding. Ich habe einen Beruf, ich habe einen Job. Ähm, Wenn es nicht läuft, scheißegal. Und der Druck, ähm, ja, mit dem umzugehen. Und das ist ein, das beeindruckende dann bei, bei diesen absoluten Ausnahmeerscheinungen, die was immer performen. Ja. Ähm, irgendwann ist einfach ja, zweimal, als Profi zweimal am Tag trainieren zu können, ist nicht die Kunst, weil du einfach die Zeit hast. Ähm, mhm. äh, du musst einfach dann auch, wie gesagt, das gewisse Gefühl auch haben, wann gehe ich drüber, wann nicht, die gewisse Vernunft, die weiß ich manchmal nicht habe. Ich gehe gern, ich glaube halt, mehr als mehr ist mehr und nicht weniger ist mehr. Das ist genau, laufen ist einfach,
0: ne? trainier ah. so viel
1: wie es geht, ohne dich zu verletzen. Aber dieses ohne dich zu verletzen oder ohne krank zu werden,
0: das ist halt sau schwer.
1: Oder du bist drüber einfach übertrainiert ja. und du bist vor dem Marathon eigentlich platt und ähm, ja, es geht eigentlich vor dem Marathon schon nichts mehr. Das, diese Erfahrungen habe ich jetzt gemacht auch und ähm, ja, darum freue mich wie gesagt vor, wie vorher schon gesagt auf St. Moritz da habe ich einfach gute Erfahrungen. Ja. Will das Ganze wieder 2019 ohne Druck aufbauen, mir auch keinen Druck über die Zeit machen. Ich weiß, wenn ich gut trainiert, dann bin ich fit, dann dann weiß ich, dann bin ich richtig richtig leistungsfähig und kein Druck. Ich weiß, das ist einfacher gesagt getan, äh, getan, aber den Spaß beim Laufen zu haben, das ist die große Kunst und dann dann performt man auch und mit einem Lächeln über die Ziellinie zu laufen, das wäre das große Ziel.
0: Ja, ja, ja das ist tatsächlich immer so das große Ding, ne, wie kriegt man das hin, bei aller Konsequenz, bei allem Leistungswillen auch, trotzdem so eine Portion Lockerheit dabei zu behalten, das ist ja was, wo ich immer sage, das kann man sich am besten bei den Kenianerinnen und Kenianern abgucken, ne? also dieses Hakuna Matata, ne, wir machen einfach, ne, die kriegen das ja sensationell gut hin, muss man sagen, zumindest fühlt sich das so an, ähm, ich glaube auch, du bist da auf einem ganz guten Wege und von daher jetzt alleine schon, dass wir hier so einen, so einen wunderbaren Podcast gemacht haben und gleich noch eine geile Trainingsrunde drehen, glaube ja, ich, naja, Na ja, dadurch wird das richtig gut, jetzt kommen hier noch die Wandersleute vorbei, grüß euch, und, ähm, Untertitel von meinem Podcast, ne? Weil wir müssen da ja noch ein bisschen Fotos machen und wie gesagt ja auch noch trainieren. Ähm, Untertitel von diesem Podcast ist immer einmal im Trainingslager. Das habe ich natürlich vergessen dich vorzuwarnen, aber fällt dir spontan so deine abgefahrenste witzigste Trainingslagergeschichte ein oder sagst, ey, das war richtig lustig oder? Keine Ahnung, kann auch bei deinem äh, spannenden Lebenslauf auch gerne was Berufliches sein. Also äh, hatte ich irgendwie einer von den Fahrkarten, also wenn, wenn du die Tickets kontrolliert hast am Lift, hatte ich mal einer angequatscht und sagt: sind Sie nicht der tolle Marathonläufer? Gab es solche Situationen mal?
1: Ja, gibt es natürlich die immer wieder, dass die werden quatscht. Das ist natürlich äh, immer eine nette Geste, äh, ja. eine schöne Ehre auch aber schöne Geschichte aus dem Trainingslager ist äh, wir, wir Läufer sind extrem einfach einfach gestrickt <lacht> äh, wir kommen mit ja. wenig Material aus ähm, äh, und ja sind auch große Sparer meistens und irgendwo ähm, äh, geben nicht gerne so sehr viel Geld jetzt für 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 viel Luxus aus das war 2000 von wann, wann ist 2020 das war ein <lacht> Trainingslager Spanien ähm, Da sind wir jetzt erste Woche nach mit Simon Stützel Aha, also, ja. ähm, ein, ein sehr guter deutscher Läufer sind wir zur ersten Woche nach Valencia gegangen und dann nach für zwei Wochen ich glaub, oder zehn Tage nach Murcia noch weiter aber die erste Woche in Valencia Trainingslager ähm, äh, Running City Valencia kennt man mittlerweile mhm, auch durch Marathon richtig gut. und in diesem La Riva da, da läuft ja gefühlt jeder und ist einfach eine geile Atmosphäre dort sind wir eine Woche dort gewesen und in dieser Woche, das, da war ein Wetter wie ähm, angeblich Jahrzehnte vorher nicht mehr. Es hat geschifft, geregnet. Keine Ahnung, ob man geschifft in Deutschland versteht. Das. Ja, es das versteht richtig, jeder, alles gut. Es hat richtig in Strömen geregnet die ganze Woche. Es war saukalt. Oh. Und wir haben also eine Airbnb-Wohnung gehabt, eine kleine, oh. richtig alt. Und wir haben nur noch quer durch die ganze Wohnung Wäscheleinen, äh, oh, professorisch lecker. gespannt, <lacht> sind halber froren, ähm, zu wenig Betten, kein richtiges Bettzeug, alles war nass, ähm, Chaos beim Kochen war richtig geil und dann so Trainings, Trainings haben wir immer wieder verschoben, weil es hat richtig in Strömen geregnet und immer wieder die ganze Woche, okay, nochmal gesehen, ah, Dienstag-Training, na schlechtes Wetter, also Training wäre ja. geplant gewesen auf der Aha. Laufbahn, wo... Joshua Chapteguy, die äh, den 10.000 Meter Weltrekord Aha, gelaufen ist, ja. auf dieser Laufbahn, weil die ja. war drei Kilometer von der Wohnung entfernt. Ja, da knallt man ein geiles Training hin mhm. und ach, Wetter schlecht, Dann äh, äh, einen Tag verschobenes Training, da ist eine Wetterlücke äh, auf der Wetter-App. Da, ja. da passt es. Wir müssen es <lacht> am Nachmittag machen, nicht am Vormittag. Vormittag Auftakt auf gemacht, ähm, Easy Run da war das Wetter dann gar nicht so schlecht. Ja, cool, heute ist eine Wetterlücke. Dann gehen wir raus, Wetter war okay. Wir wollen mit dem Training starten und es hat geschüttet auf dieser Bahn, wo Chapter Guy die, diese ja, unglaubliche ja. Zeit gelaufen ist. Also wir sind mit den Schuhen direkt ins Schwimmen gekommen. Das war richtig so gefühlt fünf, <lacht> fünf, fünf Zentimeter Wasser auf der Bahn. Ja. Ähm, das Training haben wir gar nicht ganz richtig durchziehen können und es war nur Chaos, nur nass, unvorstellbar, dass dieser Mensch auf dieser... An, äh, so schnell gelaufen ist, weil ja. wir sind halt so, ich glaube, ich habe da Probleme mit einem 320er Schnitt ähm, ja. gehabt, dass ich 18 km /h überhaupt laufen kann. Und ja, die Woche war einfach nur Chaos, nur nass. Blätter war für immer in Erinnerung. Also insgesamt war auch der Spaß dann äh, gigantisch.
0: Ja, ja, Nachher sind so Abenteuer ganz
1: oft und ganz schön, ne? wenn ja. man drin steckt, das ist manchmal ein bisschen zäh. Abs <lacht> wenn man mitten drin steckt, zäh danach. Ah, die lässigsten Geschichten.
0: Ja, sehr cool. Okay, super. Dann viel, viel lieben, herzlichen Dank, Peter. Sehr, sehr geniale Geschichte. Freut mich unglaublich, dass das tatsächlich geklappt hat, hier jetzt und eben nicht über Computer aufzunehmen, sondern mit Blick auf die Berge und der Aussicht auf einen schönen Dauerlauf. Wir haben natürlich doch wieder länger gequatscht, als wir unserer Fotocrew gesagt haben. Aber ich hoffe mal, die sind nicht böse auf uns. Und jetzt Glaube nicht. machen wir noch mal ein paar Bildchen und gucken mal, ob wir, wollen wir noch nach der Drohne tauchen oder? Ah ja, da war da war ja was. War genau, ja. was.
1: Oder, oder soll man doch lieber dieses, diese kenianischen Verhältnisse da in der, in der in dieser Sonnenliege unter Dach mit Blick auf die Berge ja. und den ganzen Tag ein bisschen chillen und laufen. Genau. Hat eigentlich da Ähnlichkeiten, oder? Diese, ja, ja. diese Gelassenheit, was die Läuferinnen und Läufer haben, einfach ja. den ganzen Tag chillen und genau mit ein bisschen Laufen verbinden und ja. dann top sein.
0: das genau. So macht man es heute. Ja, ja. Genau, Aber ich habe ein bisschen Angst, weil die Kenianer, die machen das ja so, die hängen tatsächlich genau den ganzen Tag so rum, wie wir das jetzt machen. genau Aber wenn die dann laufen, dann laufen die volle Pulle, äh, zumindest oft. Und ähm, ganz ehrlich, ich möchte nicht mit dir volle Pulle laufen, wenn du das machst heute. Ja. <lacht> Das machen wir dann bei der Rodelbahn. Ja, super, super, sehr gut, genau. Gehen wir bei der Rodelbahn Gas, wenn es da runter Also Leute, ja, falls ihr es noch nicht getan habt, ich versuche alles, was wir hier so als Stories aufnehmen und sowas, auch in die Story-Highlights nochmal zu packen auf meinem Instagram-Kanal. Da habt ihr auf jeden Fall nochmal was zu lachen. Und an der Stelle würde ich sagen, wir sausen jetzt mal weiter. Ich packe die Mikrofone in den Rucksack. Super coole Folge. Echt. haben was zu lachen gehabt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Macht's gut, ciao. Ciao, servus, ciao. Ja, mein Lieben, das war ein richtig, richtig cooles Interview mit dem Peter und eben auch ein ganz großes Abenteuer mit allem, was davor und danach passiert ist. Mittlerweile, ja, jetzt schneide ich das Ganze hier zusammen. Ich habe nichts rausgeschnitten aus dem Gespräch, ja, gar nichts. Aber ich will natürlich noch so ein bisschen Hintergrund beleuchten, was da eben sonst noch so passiert ist in Saalfällen, leogang was wir sonst noch so Aktionen gemacht haben. Und natürlich auch ganz klar auflösen, wie denn das Training gemeinsam mit dem österreichischen Marathon-Rekordhalter dann weiter und ausgegangen ist, denn das ging nochmal richtig, richtig ab. Also, ja, Saalfeld Neogang, Station 3 auf meiner Tour durch Österreich. Die letzten beiden Folgen habt ihr hoffentlich schon gehört mit der Region Seefeld und der Region Aachensee. Dann das eben hier als Station Nummer 3. Und danach ging es dann ja noch weiter nach Ramsau am Dachstein. Mittlerweile bin ich wieder zurück in Mettmann, habe mich ein bisschen davon erholt, aber eben auch, äh, ja, natürlich, ganz, ganz viele schöne Erinnerungen mitgenommen. Und die packe ich jetzt hier in den Podcast rein für euch. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, ja, wie das Ganze dann mit dem, eben, ja, Peter dann irgendwo weiter ging. Also richtig, richtig witzig. Wir waren ja mit der Bahn hochgefahren, ne, um dann da Fotos zu machen, Videos zu drehen und so. Und Nachdem wir dann erfolgreich die Drohne da im See versenkt hatten, Podcast aufgenommen hatten und den ganzen Grab, ging es dann los. Begleitet hat uns dann zum Training auch noch die Lisa, Lisa Hutter. Die war von Salomon irgendwie mit äh, dazu ins Boot genommen worden, eben auch für Fotos machen und so weiter. Und dann haben wir das halt so gedreht, dass wir mit den Fotos dann rechtzeitig fertig waren und dass sie dann eben auch mit uns laufen konnte. Und das war sehr angenehm, weil wir im Prinzip diesen ersten Lauf, also einen trail dann da oben mehr oder weniger auf so einem Höhenkamm gemacht haben die ganze Zeit. Also ja mit der Bahn hochgefahren, dann eben ganz leicht bergab, wunderschöne Wege, so wirklich durch den Wald, dann mal wieder so ein bisschen was mit Steinen auch, ne, aber richtig toll zu laufen, richtig, richtig genial. Und aber auch da schon, ja, wir haben irgendwann uns morgens getroffen, erste Bahn hoch, dann aber Fotos, dann quatschen, dann hier, dann da. Bis wir mit dem Laufen losgekommen sind, war es halt schon mal irgendwie 12 Uhr, halb eins oder so. Und entsprechend an dem Tag halt auch richtig, richtig warm. Das heißt, wir sind dann eben da eine Stunde gelaufen oder keine Ahnung, Stunde 20, anderthalb, zehn Kilometer Pi mal Daumen, dann eben erstmal eingekehrt in so einem, ja, in so, so, so einer Almhütte da und äh, haben dann erstmal getrunken 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 jeder von uns hat sich zwei Liter da reingekippt ne? irgendwie Holunderwasser oder auch nur ganz normales Wasser richtig abgefahren da merkt man schon so okay das war eine Challenge und dann total genial ich bin ja nicht so der Riesenfan vom Bergablaufen Bergab bis ins Tal runter sind wir nicht gelaufen sind wir auch nicht mit der Bahn gefahren sondern da haben wir die Sommerrodelbahn genommen. Ja, also richtig cool. Du kriegtest so einen kleinen, ja, quasi und wurde es dann eben in so einen Kanal gesetzt. Ne? Musstest dann selber eben Gas geben, bremsen. Das war also nicht auch irgendwie auf Schienen oder so, dass man da nicht rausfliegt, ne? sondern wenn man nicht ordentlich gebremst hätte, dann hätte man durchaus da auch aus der Kurve rausknallen können. Ich habe natürlich versucht, dabei dann immer noch irgendwie mit meiner 360 grad kamera da ein paar lustige Filmchen zu machen. Ist auch ganz geil geworden, aber ich war froh, dass mir eben keiner hinten drauf gekachelt ist, als ich da rumgekaspert habe. Und ähm, ja, richtig witzig. Und dann stellte sich unten an der Talstation dann die Frage, ja, wie kommen wir denn jetzt zurück zum Parkplatz, wo wir gestartet sind, weil wir eben oben parallel am Hang die ganze Zeit lang gelaufen sind. Das heißt, wir waren einfach auch mal halt ein paar Kilometer weit von unserem Ausgangslift entfernt. Und ja, klar, ne, Läuferinnen, Läufer, ach, das kriegen wir hin, wir rennen nach Hause. ne? Peter meinte so, ja, das sind so sieben Kilometer oder so, was in etwa, das schaffen wir wohl. Wir mit großer Klappe, okay, los geht's. Na, hatten dann eben diese zwei Liter Wasser und auch noch irgendwie den Apfelstrudel im Bauch. Aber auf geht's. Und dann war es aber halt auch zwei Uhr nachmittags und wirklich, wirklich warm. Und aus diesen ne, ungefähr sechs, sieben Kilometern wurden dann eben acht und neun, und nach zehn Kilometern waren wir halt erst wieder am Parkplatz, beziehungsweise ich dann zurück im Hotel. Und das war so brutal heiß, ne? Und klar, wir hatten was zu trinken dabei, aber die Sonne hat da auf den Kopf geknallt, ne? Wir hatten wirklich irgendwie 33 Grad und waren dann ja auch schon entsprechend lange unterwegs und es war richtig, richtig heftig. Ne? Peter hat natürlich die ganze Zeit da seinen Spaß gehabt, weil klar, ne? Der ist einfach in Form, der ist der ist halt richtig fit, ne der ähm, ja will im Berlin ja den Marathon rennen ne und hat natürlich schon eine entsprechende Vorbereitung jetzt gemacht. Aber bei Lisa und bei mir und dann mit der Sonne, wir haben da echt gelitten und dann hieß es irgendwann ja, ja und da noch ein Kilometer, dann kommt so ein Brunnen, da können wir uns dann ein bisschen drunter hängen und abkühlen und der Brunnen kam und kam nicht und es war heiß und wir haben gelitten und als der Brunnen dann endlich kam, wirklich komplett den Kopf da drunter gehalten, die Arme abgekühlt, die Beine abgekühlt, alles runtergefahren. Das war so schön, das war so genial. Kennt ihr bestimmt auch, ja, wenn man wirklich mal in der Hitze unterwegs ist und dann einfach zwischendurch so ein bisschen Abkühlung da bekommen kann und in dem Fall eben nicht nur... Ein bisschen Abkühlung, sondern das Wasser direkt da aus der Quelle, quasi aus den Bergen. Richtig kalt, richtig lecker. Boah, das war wirklich ein Himmelsgeschenk. Und naja, von diesem Brunnen aus dann eben nochmal irgendwie drei, vier Kilometer lang, bis wir dann beim Hotel waren und dann war das auch alles in Ordnung. Dann haben wir das irgendwie hingekriegt. Insgesamt Umfang eben oben 10 Kilometer, unten zehn Kilometer zwischendurch Sommerrodelbahn. War dann auch schon mal ein Halbmarathon knapp. Und ich war wieder mal heilfroh, dass das mit meinen Knochen hingehauen hat, dass die Wade gehalten hat dass ich mir nicht von den zumindest kleinen Bergabstücken zwischendurch da die Oberschenkel voll zugeknallt habe. richtig, richtig cooles Ding. Peter ist dann irgendwie schnell nach Hause gesaust, äh, weil er dann noch packen durfte, denn irgendwie abends wollte er noch nach Italien fahren mit Family, so eine Mischung aus Trainingslager und Urlaub. Hatte also auch noch ordentlich was zu tun und auch da muss ich sagen, Hut ab, dass der so locker war und so viel Bock hatte, mit uns da jetzt äh, sich den halben Tag da um die Ohren zu hauen. Also richtig cool, ne? Peter, falls du das Ganze hier noch mal anhörst, Dankeschön, ja, sehr geile Geschichte. Und äh, ja, für mich natürlich auch wieder super cool, den jetzt da noch mal persönlich kennenzulernen. Ich habe den schon mal irgendwie vorbeispringen sehen bei irgendwelchen Wettkämpfen, ja, na klar. Und den Namen kennt man dann auch irgendwo. Aber so eine persönliche Basis hat man dann halt teilweise nicht. ne? Und wir haben dann natürlich auch gequatscht über irgendwelche, äh, anderen Läuferinnen und Läufer, die er dann irgendwie kennt und ich dann auch kenne und dann eben auch so wieder dieser dieser Hinblick Berlin. Ne? Ich hoffe natürlich, dass äh, der Berlin-Marathon auch wieder im Fernsehen übertragen wird und dass ich eventuell wieder mit dabei sein darf als TV-Experte. Weiß ich alles noch nicht, ne? aber wenn das so sein sollte, ganz klar, dann ist das auch wieder super, dass ich jetzt im Prinzip durch so einen direkten Kontakt schon wieder Hintergrundinfos zu jemandem sammeln konnte, der eben dann höchstwahrscheinlich da auch an der Startlinie steht, das ist ja einfach das Tolle bei mir, so bei meinem Job, ähm, dass ich ganz, ganz oft so Sachen miteinander verknüpfen kann, ne? weil wer hat schon die Gelegenheit eben durch ein Laufcamp in Kenia, ne, die Leute, die deutschen top Topathletinnen und Athleten da im Training direkt zu erleben und mit denen zu sprechen oder eben jetzt in Österreich, ja bei dem österreichischen Rekordhalter zu Hause, vor Ort, mit dem gemeinsam da durch die Berge zu rennen und mit dem hier ein, ein echt langes Podcast-Interview zu führen, das sind tolle Geschichten und das macht mir, wisst ihr ja, einfach auch riesig, riesig viel Bock. Also, Krasser Lauf, krasses Fotoshooting, abgefahrene Geschichte, als ich dann eben im Hotel war, ja, ich habe da im Salzburger Hof, habe ich da übernachtet, richtig cooles Ding, riesen Sparbereich mit Infinity Pool oben auf dem Dach, wo du nicht nur auf die Berge, sondern eben auch so auf diesen ganzen äh, Mountainbike, Downhill, Parcours, Kurs da gucken kannst, ne, also Leogang ist unter anderem nicht nur fürs Laufen und Wintersport natürlich sehr bekannt, sondern zum Beispiel auch für seinen Mountainbike-Weltcup. Das war irgendwie ein paar Tage, bevor wir da aufgeschlagen sind. Da muss richtig, richtig was abgehen. Also für alle, die Bock auf äh, Mountainbiken, Fahrradfahren haben, das ist auf jeden Fall auch mal eine Adresse für euch, ne, Leogang. Ganz, ganz großes Mecker für alle, die da eben zu Hause sind oder sich sowas mal anschauen möchten. Richtig witzig. Und ich konnte dann von meinem Pool aus oben da gucken, wie da so ein paar zumindest da noch rumgerutscht sind. Auch ganz geil. Auch ein riesen Sparbereich in dem Hotel, den ich natürlich wieder nicht genutzt habe, weil ich viel zu K.O. war. Nach diesem Lauf mit, mit Peter und Lisa habe ich einfach wirklich kurz unter die Dusche dann ins Bett gelegt, zwei Stunden geschlafen. Ich war so platt. Und äh, dann kam ja auch, und das wusste ich halt an dem Tag natürlich dann schon, dann kam halt am nächsten Tag auch die nächste Herausforderung. Ne? Denn ja, Pressereise, die lassen sich halt auch immer was einfallen. Ne? Dann, lieber Jan, ne? hier, das kann man alles bei uns machen. Und lieber Jan, dann macht das doch bitte auch alles. Ne? So kommt mir das dann manchmal vor. Und es sind super Sachen. Aber na klar, ne? wenn man dann halt nach so einem anstrengenden Tag am nächsten Tag dann die Sonnenaufgangswanderung machen möchte, das aber am kürzesten Tag des Jahres, dann bedeutet das natürlich auch morgens um kurz nach vier wieder aufstehen. Ja? Also, ein Tag, ne, mit großem Lauf und Riesentrara, am nächsten Tag einigermaßen früh ins Bett gegangen vorher erstmal und dann am nächsten Tag eben um kurz nach vier wieder aufstehen, auch das, ja, eine geile Aktion, ne, wirklich. Ich bin dann irgendwie um, weiß nicht, Viertel vor fünf oder was bin ich dann abgeholt worden, ne, und dann sind wir ein bisschen da noch durch die Gegend gefahren in der Nähe von dem, es gibt noch so ein Besucherbergwerk irgendwie, ging dann unsere Wanderung los und dann tatsächlich auch, ja, mit einer Bergführerin dann da wunderschön über die Wiesen, da so kleine Wege, auch mal größere Wege, hoch zu einer Alm, ja, und tatsächlich, die Sonne ging auf und genau in dem Moment, ne, so ein bisschen Blick in die andere Richtung, oben auf so einem Grat, sah man dann da irgendwie zwei Gemsen rumspringen und also das klingt jetzt alles so mega kitschig, ne, aber Leute, sowas ist echt genial, ne? Also, falls ihr mal irgendwo da in den Bergen unterwegs seid und sowas wird angeboten, macht das unbedingt, auch wenn man sich vielleicht überwinden muss, früh aufzustehen. Aber diese Stimmung, ja, wie dann die Sonne da rauskam und so herrlich und tatsächlich, achtet gerne auch mal drauf, in ganz, ganz vielen Regionen, so zum Beispiel hier auch in Saalfeld-Leogang, wird sowas sogar kostenlos angeboten. Das heißt, ne, es gibt dann ganz oft diese, ja, ich sag mal, Aktionskarten, die besonders im Sommer richtig, richtig coole Rabatte und richtig, richtig coole Aktionen beinhalten. Ähm, in Saalfeld-Diogang zum Beispiel kannst du da diverse Bergbahnen gratis nutzen, aber dich zum Beispiel eben auch für so eine Sonnenaufgangswanderung anmelden. Und dann hast du natürlich einen Guide dabei, der dir ein bisschen was zur Geschichte, zur Natur, zur Landschaft erzählen kann. Richtig cool. Bei uns dann sogar Highlight, wie gesagt, zu so einer Alm hochgewandert. Und dann hat da oben ein wundervolles Frühstück auf uns gewartet. Eine Kuh hat uns dabei die ganze Zeit noch zugeschaut. Ja, richtig, richtig witzig. Ein ähm, bisschen gewöhnungsbedürftig fand ich dann, als uns nach dem ähm, Frühstück dann von den ähm, ja, Bauersleuten, die eben diese Alm da unter anderem nebenbei betreiben, also haben unten einen großen Bauernhof und ganz viel Vieh und ein paar von den Kühen waren dann eben da aber auch mehr oder weniger frei da oben über die Wiesen. Und zum Nachtisch bekamen wir dann halt einen selbstgebrannten Schnaps, ne? wie sich das so gehört. Und da muss ich sagen, so als Sportler, der ja früher irgendwie fast nie Alkohol getrunken hat und jetzt auch doch nur sehr, sehr unregelmäßig und sehr wenig, dann morgens um 8 erstmal mal dann so einen Schnaps trinken, das war auch eine ziemlich neue Erfahrung für mich. Habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Aber zugegeben der Selbstgebrannte mit den Leuten, die einem den da, da anbieten und dann diese Stimmung dazu, das war doch trotz allem sehr schön, ja. Und dann, und dann geht es wieder an den Abstieg, ja, langsam zurückwandern und dann eben zurück ins Hotel, wir waren dann irgendwie, ich weiß nicht, um, um 10 oder sowas war ich dann wieder in meinem Hotel, habe dann tatsächlich einen sehr frühen vorgezogenen Mittagsschlaf gemacht, nochmal von 10 bis halb 11, dann die Sachen ins Auto geschmissen und dann kam eben die nächste Aktion, ja, wieder Stationswechsel, waren ja immer zwei Nächte quasi pro Region normalerweise, das heißt, von eben saalfelden Neogang ging es dann direkt nach diesem Mittagsschlaf und nach der Morgenwanderung dann weiter nach Ramsau, bzw. Schladming am Dachstein und ja, also Coole Geschichte, ne? Schon am ersten Tag in, äh, in Leogang eine tolle Wanderung gemacht zu so einer Hütte hoch, da irgendwie Hutessen gemacht, falls ihr da mal hinkommt, Spezialität, Hutessen, saulecker richtig gut. Ja, Dann auch so dieses drumherum einfach wieder genossen, auch da, ja, diese, diese blühenden Bergwiesen dann da im Sommer, das ist so herrlich. Naja, und wie gesagt, dann eben mein absolutes Mega-Highlight natürlich mit dem Peter Herzog nicht nur Fotos machen, und Podcast aufnehmen, sondern auch noch einen gemütlichen Dauerlauf. Das ist für mich so ein ja, so, so ein typisches Beispiel wieder für diese verbindende Kraft des Sports auch einfach. Ne? Na klar ist der Typ voll im, im Wettkampfmodus und so, ne? Aber der war sich eben nicht zu schade mit mir, wo ich ja nun auch nur noch Freizeitläufer bin, und mit der Lisa, die schon auch Wettkämpfe läuft, aber natürlich jetzt nicht auf einem riesen Top-Niveau, ne? Da war sich der Peter also nicht zu schade, mit uns da irgendwie nochmal einen Dauerlauf zu machen und geht da mit einer Lockerheit ran. Also richtig, richtig genial und auch dieses diese ganze Geschichte, die er dazu erzählen hat, so als absoluter Spätstarter dann in diesen Spitzensport, Hochleistungssportbereich, da noch so abzugehen, das war was, was ich mitgenommen habe und was ich glaube auch vielen von euch einfach nochmal Mut machen kann. Ja, erstmal super gut als Läuferin, als Läufer auch andere Sportarten zu machen, nicht nur zu rennen. Und eben selbst, wenn man irgendwie ein bisschen später einsteigt in die Geschichte, heißt das noch lange nicht, dass man nicht noch Fortschritte machen kann. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht von allen, die hier zuhören, irgendwie jemand mal einen nationalen Rekord aufstellen. Ne? Vielleicht irgendwann in den Altersklassenwahl, aber wahrscheinlich nicht so die Hauptklasse. Aber trotz allem sind das einfach, wie gesagt, mutmacher die einem zeigen, ey, egal wann du anfängst mit der Rennerei, mit dem Sporttreiben, Du kannst da immer noch auch Fortschritte machen und vor allem, glaube ich, auch, was der Peter richtig geil rübergebracht hat, du kannst da richtig, richtig viel Spaß mit haben. Und das war's dann an dieser Stelle. Guckt gerne nochmal hier in die Podcast-Beschreibung auch rein. Ich verlinke euch da nochmal zum Beispiel die Kanäle von Peter und von der Lisa und natürlich die spannenden Geschichten aus Saalfällen, Leogang, alles, was wir da also gemacht haben wo Welches Hotel, wo man welche Informationen kriegt und so. Und vielleicht überlegt ihr ja mal bei der nächsten Urlaubsplanung, ob das nicht für euch auch eine spannende Geschichte sein könnte. Alles Gute, ihr Lieben. Bis denn. Euer Jan.